0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Guaraná, o meu nome é Daniel,
1: eu sou o Lucas Jamos,
0: e eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Lux. e no episódio de hoje vamos conversar com o Ribeiro, que é um grande
1: fisiculturista aqui do Amazonas. Nesse episódio a gente vai conversar com ele e entender sobre o esporte do fisiculturismo.
2: A gente também vai falar sobre o contexto regional, falar sobre a preparação para campeonatos, dieta, é, preconceito com esporte e muito mais. Bora lá, bora lá, bora lá.
1: A princípio acho que seria interessante tu se apresentar para explicar para a galera quem tu é,
3: o que tu faz e tudo mais. Beleza, vamos nessa. Então eu me chamo eu me chamo Everton Ribeiro. Eu sou atleta de fisiculturismo. Sou profissional de educação, de educação física também. Sou personal trainer. É, já tenho diversos títulos como, como atleta. Tenho diversos títulos como treinador de atletas também. E mais recentemente, há quase um ano e pouco, estou atuando é, a como gente personal já trainer.
0: Vai deixando claro aqui que eu e o Luffy, a gente é meio leigo. E quem manja mais aqui é o, é o Lucas. Eu. Então certo. a gente vai fazer umas perguntas que talvez sejam mais. <risos> já Seja meio óbvia para ti, mas
1: que a gente não entende sabe?
0: Tranquilo. É, o Ramos ele Vamos é mais,
2: mais mais do meio mano ele já vai Aham. fazer umas paradas mais específicas né Ramos? é o nosso Marom Sim. Né?
1: <risos> então é. É, a gente podia começar apresentando para galera o que é o esporte do físico turismo
3: então o, é, o, o esporte do é o costumo dizer que é a Fórmula 1 da musculação né porque é onde a gente leva o nosso corpo ao extremo principalmente na fase de definição com uma dieta mais restrita com treinos super intensos a gente fica ali sempre no limite né, do, da, da nossa segurança, da nossa saúde. Então, mas é um esporte muito gratificante, porque é o um esporte onde, simultaneamente, nós somos o artista e somos a obra também. É um lifestyle onde você tem que estar tá muito bem alinhado, muito bem organizado. Não existe essa de, ah, vou colocar o físico e pronto. Porque não só no esporte, mas na vida, a pessoa que quer realmente melhorar fisicamente, ela tem que estar é, preparada para os desafios, organizada em dobro e ser muito constante. né? E é aquela, aquela velha frase também, quem não se planeja, automaticamente está planejando para errar. Então nós temos que tá, estar antecipados a qualquer situação que pode nos prejudicar. E aí, dentro na nossa programação.
1: Do, do esporte, a gente tem a a competição em si, né? Eu tava explicando pra eles aqui que uh, dentro do fisiculturismo existem várias categorias. A gente podia também comentar uh, uma por uma explicando também porque eles tinham dúvidas sobre a questão do júri, né? Quais aspectos eram usados pra, tipo dizer quem ganha, quem perde e tudo mais.
0: Pois é, se, isso
1: é, o, é uma dúvida
0: que eu realmente tenho. Tipo, Eu, eu não sei como é que funciona o processo para eles definirem quem é o vencedor. Então se tu pudesse explicar um pouquinho das categorias e como é que é que é decidido
3: isso? Aham, uhum, vamos nessa. Eu vou falar primeiramente das categorias, porque o julgamento é um pouco parecido, vamos dizer assim, né? No masculino existe basicamente, assim, resumindo, três categorias, na feminina são três categorias também. Sendo no masculino tem a mens physique que é uma categoria mais acessível ao público, vamos dizer assim. Então, geralmente, um atleta, quando ele está começando, a categoria ideal para ele começar no esporte é a Miss Physique, porque é uma categoria mais acessível, de um nível um pouco mais baixo. Então, ela é uma categoria onde o traje é a bermuda no palco da competição. Os atletas da Men's Physique são menos volumosos, em teoria, sim, são menos volumosos, não são tão grandes assim. Pouco depois tem a categoria Classic Physique, é uma categoria onde, onde o corpo inteiro ele é avaliado, é, desde as pernas, então o traje é a sunga, e são diversas poses também para ser avaliada Igualzinho com a, a terceira categoria, que é a categoria mais pesada, vamos dizer assim, que é a Bodybuilding. Essa categoria é a carro-chefe, vamos dizer assim. Mas ela é muito semelhante com a Classic Physique. São, com, são as vestimentas de uma sunga e as poses são bem semelhantes também. O que muda é que a Classic Physique, ela, as suas subcategorias, ela é dividida por altura e peso. Então, os atletas que competem numa de determinada categoria são um pouco parecidos no físico. Então, eles têm uma altura aproximada, peso aproximado. Já na bodybuilding, não. A bodybuilding ela, ela é categoria por peso. Então, vamos supor que, por exemplo, eu peso 90 quilos e vou competir na bodybuilder até 90 quilos. Só que eu tenho 1,80m com 90 quilos. Se chega um cara com 1,65m bem mais baixo que eu, com os mesmos 90 quilos, ele vai parecer enorme. Verdade. E eu vou ficar pequeno. Então, é, é uma categoria que dispensa é, altura, né? Ela, ela, ela prioriza realmente o peso, consequentemente o seu volume. Ela é a categoria onde geralmente o maior é o que vence. A Classic que não, é uma categoria onde a parte estética conta bastante, o físico realmente bonito.
2: E você comentou é, e sobre... Combate. Sobre esse, esse lance do cara que tá começando, como que o cara, que, por exemplo, ele tá lá fazendo a musculação e tal, ele tá ficando grande, pá, pra... como que ele faz pra entrar nesse meio, como que é essa, esse acesso, é alguém que puxa e tal, ou tipo, o cara pode ir lá e querer se inscrever na competição que ele quiser, como é que é?
3: É um processo, assim, mas eu vou dar o meu exemplo, quando eu comecei, eu já treinava há três anos, mais ou menos, já tava com um físico legalzinho, eu comecei a ver as postagens do, do, de quem era campeão aqui em Manaus, nas suas categorias, né, uhum. e aí eu vi o campeão da Men's Physique, e eu, eu, a categoria de bermuda, né, e quando eu vi o físico dele, eu vi que era um físico não tão longe do meu, uhum. Então, pô, eu meio que me encaixo nessa categoria aí, Legal. vou trabalhar firme aí uns meses e vamos ver no que que dá. Então, acredito que quando você vê um atleta onde você tem um potencial para chegar próximo daquele físico, já gera um desafio, né, de você uhum. tentar. E aí, você acaba entrando no processo, né, de uma preparação para entrar de definitivamente no esporte, né? A parte burocrática, vamos dizer assim, é, existe é, algumas etapas, né? De filiação, de inscrição de campeonato, essas coisas. Então a gente paga taxas também anualmente e por e por campeonato. Isso também é em relação competir.
1: à questão daquelas ligas de IFBB, esse
3: tipo de coisa? Exatamente. Tem elas são as empresas que fazem as competições. A gente escolhe uma competição, e aí vamos supor a competição é da IFBB. E aí, como que é a parte burocrática para entrar na IFBB para competir? Você tem que fazer a sua filiação, você paga uma taxa anual, e aí é como se você virasse um sócio, vamos dizer assim, da IFBB. E quando chega o momento da competição em si, você se inscreve na competição. E também competição tem a
1: divisão né, dos campeonatos amadores e profissionais
3: também, né? É, exatamente, tem os profissionais também, nós, a maioria da, dos atletas do mundo são atletas amadores, então quando você ganha um campeonato realmente grande, de grande porte, um campeonato de nível internacional, aí você se qualifica como profissional, então e... é uma minoria ainda. Mas isso já isso eu tinha uma dúvida,
1: Para ganhar o pro Procard, né, tu precisa ser o overall Sim. daquele campeonato, na categoria que tu tá?
3: Exatamente. na verdade assim existem hoje para você ganhar o ProCard pela NPC que é a categoria que é perdão que é a entidade principal aqui no Brasil existe um, um, um processo né existem algumas competições que te dão direito ao ProCard são as categorias são as competições mais difíceis claro né que são quatro competições acho que é isso quatro competições anualmente é, o Arnold Classic Brasil, o Olímpia Brasil e tem duas edições do Muscle Contest também. Então essas quatro competições, elas dão ao campeão overall, elas dão o Pro Card. Essa é para o Olímpia Brasil. O Olympia Brasil, os três primeiros é, do overall, no caso, Só para deixar o pro Card.
1: explicado para galera que tá ouvindo, quando a gente fala... Que tem a questão dos campeonatos amadores e profissionais, a gente não tá querendo dizer que os amadores, tipo, são é, pessoas ruins. Como o Everton disse, a maioria dos atletas são amadores, porque para te poder participar das ligas profissionais, das, dos campeonatos profissionais, tu precisa conseguir o PROCARD da forma que foi dita aqui.
3: Eu nunca mencionei assim, desejo de ser um profissional do fisiculturismo, é, ter o PROCARD no caso porque eu sei que o buraco é mais embaixo quando você vira profissional. E eu conheço vários atletas que já competiram comigo, que quando se tornaram profissional, era como se eles tivessem se aposentado, porque é um nível realmente muito alto e é difícil de alcançar. Então, assim, eu, hoje o meu grande objetivo é ser campeão nacional. Eu quero ganhar uma grande competição a nível nacional. E as grandes competições a nível nacional são as, as quatro que eu citei. O Olímpia o Arnold... Os dois mas com o Contest. Então, se eu ganhar uma competição dessa, diremos que é o meu sonho. Lógico que aí, se eu ganhar uma competição dessa, eu disputo o overall. E se eu ganhar o overall, eu tenho direito ao Procard. Será que eu aceito o Procard? É um caso a se pensar. Ah, dá pra recusar? Dá pra recusar.
0: Ah, eu não sabia disso. Achava que tipo, era uma coisa que tu era ganhava meio que obrigatório, que, ah, né? Já é
3: seu. Não, é. ele pode, pode então, recusar. Mas, assim, a, a, a primeira dificuldade aqui é pra você ser um profissional. A maioria das competições, quase 95% das competições profissionais, elas não são no Brasil, são fora do Brasil. Então, o grande problema dos profissionais é, é o custo é para se manter no esporte. Então, as passagens aéreas são mais, caros, são mais caras, as inscrições são mais caras. Às vezes, você vai para outro país, paga em euro, paga em dólar. Aí, realmente, a despesa fica muito alta. Então, é, essa que é a grande dificuldade do esporte, né? Você se manter ali. Mas...
0: Quando você ganha o Procard, tem alguma coisa a mais que tu tem que arcar sem ser, por exemplo, como tu falou, as viagens e os valores que tem que cobrar, tu tem que se registrar em alguma coisa e ficar pagando
3: também? É, quem é, quem é profissional também paga a filiação anual e mais inscrição da, da, da competição, só que são valores mais altos, Caramba. até onde eu sei, e também é em dólar ou em euro.
2: Pô, talvez deve ser até ser o contrário né quem tem o pro deveria pagar um valor a menos talvez para se tornar mais atrativo
3: né é deveria ser para valorizar mais é realmente difícil essa situação e a gente entende porque as grandes competições elas realmente têm um custo muito alto para ser realizadas
0: tem que pagar a competição é. também né? e é aquela
3: situação a gente quando quando é amador é, você vê que aqui no Brasil o fisiculturismo amador do Brasil é, é um nível realmente muito alto o nível amador do Brasil é como se fosse um padrão profissional lá na Europa, por exemplo mas, Caramba. em geral se for generalizar um amador quando ele se torna profissional é como se ele tivesse realmente começando do zero tudo de novo porque no profissional é uma vida nova e aí você nas primeiras competições muito provavelmente não vai ter boas colocações é super comum ficar em último lugar, por exemplo e realmente leva uns anos para poder você realmente alcançar o sucesso. São raríssimos os atletas que conseguem, de cara, ter um sucesso no profissional. Então, hum, então às vezes... Para
0: o físico, tem que ser psicológico. É...
3: Então, às vezes, é mais jogo. É mais jogo no marketing. Às vezes, você tem mais retorno. Você sendo um amador de qualidade, ou seja, vencendo campeonatos, a nível grande, claro, porque no nível amador tem grandes campeonatos. É melhor, às vezes, você ser um amador vencedor do que um profissional que fica em último lugar. Então tem que ser muito
1: defensável. É, eu já vi situações de atletas que ganham o pró e recusam justamente por, por essa questão de que se eles entrarem no pro eles não vão estar tá, tipo, nas mesmas colocações que eles estariam no Amador, né? E aí, consequentemente, Sim. também marcas patrocinadoras é, teriam menos olhares né, para eles.
3: Exatamente, sai um pouco.
1: E essa questão das marcas de patrocínio, elas ajudam com essa questão de, de
3: viagem, esse tipo de coisa? É, assim, geralmente os atletas do eixo Rio-São Paulo, que estão no grande centro né, do Brasil ali, eles levam uma vantagem, né? Porque eles estão sendo vistos pelas grandes empresas. É, nós, do Norte, Nordeste do Brasil, é uma situação um pouco mais difícil de você ser reconhecido a nível nacional. Então, quando você tem um reconhecimento a nível nacional, com certeza as portas se abrem e abrem bastante. Por exemplo, o Rafael Brandão da Vida, ah, com certeza no contrato dele com a Integral Médica, é, ele tem direito às viagens, é, hospedagem, isso aí com certeza, sem dúvida, mas são, e, e com certeza remuneração também, mas é para poucos. Assim, realmente viver do esporte, né, você realmente levar o fisiculturismo como profissão é para poucos. Você conta assim, na, nas, na, na, nos dedos da sua mão você conta o número de atletas realmente. que vivem do esporte geralmente os atletas profissionais eles são profissionais mas eles têm uma profissão por trás para ter o seu suporte financeiro é, também eu
1: vejo que até os grandes assim que a gente segue a nível nacional né no YouTube essas coisas assim realmente eles têm um trabalho à parte para se manter né sim
2: e voltando àquela parte lá do campeonato que é, era uma curiosidade que eu eu tinha é, porque já eu Gosto de esporte, né? Já participei de alguns campeonatos de futebol, jiu-jitsu, enfim. É, como que é o sentimento de tu, de tu se preparar e tal? É, eu não tenho noção mais ou menos de quanto tempo de preparo vocês levam para uma competição, mas imagino que seja um tempo considera considerável. Qual é o sentimento que tu tem de, tipo, tu vai subir lá no palco, aí tem um júri que vai te julgar e tudo mais... É uma coisa assim meio diferente, né? É... Tem o teu trabalho, mas tem o cara que vai julgar o teu peso, o teu volume, a...
3: as tuas poses e tudo mais. Como que é isso, cara? A, a sensação em si é muito, muito satisfatória. É o que faz a gente continuar, na verdade. Todo atleta, ele começa em uma aventura, né? Ele já tá ali com um físico legal e ele se desafia. Vamos ver no que vai dar. E aí ele passa por uma preparação. Uma preparação para fase de definição em média 12 semanas três meses então dieta restrita tudinho e aquele processo né de você ficar ali os três meses é, super disciplinado não pode errar no momento da competição realmente o seu trabalho ali de, de meses ele tá ele depende de uma de um julgamento né de árbitro é, mas eu digo sempre que a, o processo que a gente passa é, é o que marca assim porque, independente da posição, sendo campeão ou não, é, geralmente as pessoas, quando passam por uma preparação e conseguem é, resistir a todas as dificuldades e chegar até o final realmente e estar tá ali no palco, você olha para trás e vê tudo que você conseguiu é, para estar ali. É, acaba que vale a pena A sensação é realmente muito boa E a, a, a pessoa se incentiva a voltar E voltar melhor Então eu fui um desses, por exemplo eu só, Quando eu comecei eu só queria ir em uma competição Só pra ver como é que é uhum. E já faz seis anos eu continuo tentando <risos> Legal Bacana
1: relação à questão dos campeonatos, é porque a gente não citou, por exemplo, coisas que são importantes em cima do palco, né? Que o júri vai avaliar. Como, por exemplo, as poses, é, a condição que tu vai subir dentro do e... palco, né, o volume e tudo mais. Sim.
3: pintura também. Pintu...
1: Sim, falando na pintura, teve até uma situação, né? Que tu passou, que deu problema com pintura. Foi
3: horrível.
1: Foi, foi na Muscle Contest, não foi? Se não me engano.
3: Foi no Moscow Contest, no último, na minha penúltima competição, no ano passado.
1: Ah, o Daniel tem até uma dúvida em relação à pintura aí que ele tinha lançado. Cara, <risos> sim, né? é, é o seguinte, eu descobri
0: ontem que era tinta. Eu jurava que era algum tipo de óleo, só pra ficar, dar um destaque Aham. a mais. Porque eu nunca parei pra... Pra olhar direito e ver que a pessoa tava tá com uma cor diferente do normal, né? Sim. Tipo, só ontem que o Ramos foi comentar comigo que eu falei Ué, tinta? Não é um óleo? Aí eu percebi que faz sentido, né? Que como o objetivo é mostrar o músculo e tem que destacar bastante
3: Então acho que um trabalho com tinta faz, faz sentido, né? Com certeza. É, é tinta realmente. Existem várias tintas e, e marcas que produzem essas tintas e hoje em dia existem empresas terceirizadas, né? Que estão nas competições para fazer a pintura do atleta. Então, a tecnologia que está no mundo inteiro também tá, né? No, no fisiculturismo. Minha primeira competição... É, minha primeira competição eu lembro que eu tive que me pintar é, no modo convencional, vamos dizer assim, então... É, teve a gente comprou comprou a latinha da tinta, era como se fosse, vamos dizer assim, um perfume, sabe? Você é um frasco e você borrifa ah, sim,
2: no, sim, no é um caso spray, né? no
3: corpo da pessoa, tipo um sprayzinho.
2: Uhum.
3: E com uma ajuda de uma outra pessoa, ela vai espalhando ali em você, né? Para deixar no tom. Só que assim, é muito cansativo. Para fazer na mão assim é muito cansativo, leva, leva horas. É cansativo para quem pinta, é cansativo para quem tá sendo pintado. E aí apareceu a, as empresas né, com a sua tecnologia, eles têm um equipamento pra, que, jo que joga um jato seco com a tinta e aí é bem mais rápido para pintar, é bem mais confortável. Com certeza foi um, um, uma grande melhora aí, porque a, a qualidade da pintura também melhora. Infelizmente, na última competição eu, eu me dei mal com a pintura, a pintura foi o que atrapalhou todo o meu trabalho. Eu falo assim, uma preparação ela é, em média, três meses, né? Mas três meses é pra secar. Eu, como atleta, eu digo que eu me preparo o ano inteiro. Porque quando... O ano tem 12 meses, por exemplo. Eu compito, em média, uma vez ao ano. Então, é três meses pra secar. E os outros nove meses, eu tô em processo de ganho, né? Então, são nove meses onde eu costumo comer mais, pra poder treinar mais pesado, pra construir massa muscular e melhorar o meu físico. Esse é o processo, né? Então, nos três meses finais, é só para finalizar ali um trabalho. Lógico que é a parte mais importante que tem. No meu caso, foi muito bem feito o último trabalho. Foi impecável, assim, não tem que falar. Aí, na pintura, infelizmente, eu fui prejudicado lá. Pois é,
2: por exemplo, isso aí era uma parada que eu não fazia ideia, assim, de que, tipo, era uma parada que podia decidir campeonato pintura, porque, na minha cabeça, de leigo, totalmente leigo, pra mim, tipo, o campeonato fornecia pintura e todo mundo era pintado com a mesma tinta, digamos assim, né, pra, Nossa. sei lá, padronizar mas então, tipo, cada um leva o seu equipamento leva a sua e, tipo, essa parada realmente decide campeonato essa é, a, é a, gente... a
3: gente, cada um leva o seu e se pinta, a não ser que você contrate a empresa para fazer a sua pintura né, uhum. então a gente paga também pela pintura na última competição por exemplo, eu contratei uma empresa a gente paga 300 reais para pintar, Caraca. não é barato pois é, posso. e na última competição, o que aconteceu foi o seguinte, ela realmente decide campeonato, tá, de verdade, a ideia que eu vou passar para vocês aqui, eu, eu era nitidamente a disputa do primeiro lugar com outro atleta da minha categoria. Era entre, era entre eu e ele, ah. primeiro e segundo lugar, certeza. E a gente foi pintar na mesma empresa. E quando chegou nessa empresa, essa empresa tem seus funcionários, né? E um funcionário foi, foi pintar esse atleta e uma outra funcionária foi me pintar. E ela, aí todos. Eu fui pintado, ele foi pintado, tudo certinho, fui bem pintado por sinal. Isso na sexta-noite, que a competição era no sábado de manhã.
0: Ah, tu pinta antes então? É, um de antes?
3: Tem que pintar antes. Aí, beleza. Isso é a primeira mão de tinta. Quando foi no sábado de manhã, eu acordei, fui lá pra fazer a minha segunda mão de tinta. E aí, quando eu cheguei lá, fiz a minha segunda mão de tinta com a mesma pessoa que me pintou, uma, uma funcionária de lá. Uhum. E aí, quando eu terminei minha pintura, fui para frente do ventilador, pro ventilador é, jogar o vento e eu secar, secar minha pintura. É. Né? É, é, nisso, o meu oponente, no caso, já tinha sido pintado, tinha acabado de sair de lá, que eu encontrei com ele lá. Aí, quando eu já tava praticamente seco, a pintura seca, aí chegou um funcionário da, da empresa elogiou a né, minha condição física, disse que eu tinha chance de ganhar, e ele pediu para fazer um pequeno retoque na minha pintura. E aí eu deixei ele fazer o retoque, e qualquer um na minha situação deixaria, porque ele é um funcionário da empresa, sim, então sim, a gente, confiança. lógico, vai confiar né, no, na, na empresa que a gente contratou. Aí ele me pintou, fez a, o tal do retoque lá, ficou certo, ficou tudo bem, tudo ok, e aí eu fui para a competição. Tava perfeito o físico, tava perfeito. Até aí continuava a disputa, realmente era primeiro, primeiro ou segundo lugar, eu e o meu oponente. Aí, faltando cinco minutos mais ou menos pra subir no palco, o funcionário da empresa apareceu lá no local do evento, a gente pinta em um local e o evento em outro local, uhum, tá? Sim. Bairros diferentes. Uhum. Aí, ele tava lá na competição, ali no, no backstage, é, no fundo do palco, né? E aí já ia chamar minha categoria, onde tá o meu oponente também, e ele me chamou eu, chamou meu oponente, deixa eu dar um retoque aqui, na pintura de vocês, vou passar um brilho. Um brilho, sim, é um óleo, tá? Entendi. É, esse óleo é pra realçar ainda mais a, a pintura. E aí, quando ele passou o brilho, ele passou a quantidade ideal no meu oponente, e em mim ele jogou muito brilho, mas muito mesmo. Só que quando ele joga esse muito brilho, não dá pra perceber que é muito. Porque ele acabou de passar o brilho. Aí, beleza, fui pra fila, entrei no palco. Quando eu entrei no palco, dois minutos na, no palco da competição, eu tava em primeiro lugar, eu tava no centro do palco, e me deslocaram pra terceiro e depois pra quinto lugar. Nossa. É, e aí eu já achei estranho, porque eu sabia que eu era o primeiro ou o segundo lugar. Né? E aí a gente continuou as poses, e aí quando eu notei os árbitros estavam olhando demais para mim, eu não sabia o que que tava acontecendo. Nossa. Aí eu pensei que a minha numeração, que todo atleta tem um número, né? Eu achei que a minha numeração tava invertida, e quando eu olhei para minha sunga, para ver se, se tava errado o meu número, tava tudo certo o número, só que o meu físico tava um chocolate derretido, por completo. Nossa, Nossa, mano. Ah, Nossa No mano. palco, o holofote, a luz é muito quente, é muito forte. Uhum. Então, com dois minutos no palco, aquele brilho que ele passou... Foi derretido pela luz e, consequentemente, toda a pintura Nossa. derreteu toda em mim e eu saí do primeiro lugar, caí para quinto lugar devido a essa situação.
0: Caraca! E aí, caramba, mano,
3: eu não entendia o que estava que acontecendo, né? Uh -huh. Depois que eu fui entender, o meu oponente, que acabou realmente sendo o campeão, ele é amigo do pintor.
1: Nossa.
0: Nossa
3: ah, senhora, não! Cara. É aí, amigo é... pessoal, tem várias fotos e vídeos com os dois. Cara. Aí eu entendi que ele foi, fez isso pra ajudar um amigo dele e me prejudicar. E Caramba. conseguiu, realmente. Nossa, essa parte eu não sabia. Nossa, caraca.
0: Isso, isso não dá um processo, dá. cara?
3: Eu não sei se dá, mas, ser sincero pra vocês, não dá nem pra processar, porque... O problema não foi da empresa, porque o, o funcionário fez o que ele podia fazer dentro da empresa, né? Uhum. E quando ele errou em mim, foi no brilho em cima do palco ali, quer dizer, atrás do palco, já em cima da hora. Só que aquele local onde ele tava, já não era a empresa, ele tava no local do evento e ele foi fazer o brilho na, na, na broderagem ali, né? Parceiro. Só que é, eu aceitei também, né? Lógico que eu não ia desconfiar dele. Sim, sim. Aliás, falam que esse cara ele era o melhor profissional do Brasil de pintura, Ué. então não tinha como eu desconfiar sim. do cara, né? É. É, assim que eu saí é. do palco, eu falei com outros atletas, todo mundo me elogiou, mas me questionou o que aconteceu com a minha pintura e nem eu sabia o que tinha acontecido. E eu falei com um dos atletas da minha categoria, um que é muito bom e... Aí eu falei, mano, eu pintei com aquele cara e aconteceu isso. Eu não quero mais pintar com ele. Aí ele falou, não, com aquele cara? Não, não é possível, pô. Ele é o melhor pintor do Brasil, ele pinta a galera da Integral Médica. Aí eu fiquei pensando, pô, como é que o cara que diz ser, falam, né, que ele é o melhor pintor do Brasil, pinta a galera da Integral Médica, uma grande empresa. Uhum. Como é que ele... Ele é, tão, ele é tão experiente assim, como é que ele erra em mim? é estranha é, é. né? E mas... lá, e... Suspeito, né? Aí logo depois eu soube que ele é amigo do, do meu oponente lá, aí pronto, eu fiquei... Deu pra entender tudinho Fechou as contas.
2: Caraca, cara. É. Mas esse, Caraca. Esse, esse tipo de coisa, assim, é, é não, claro, né? É um, uma coisa séria e tal, mas, tipo assim, tem muita história, assim, cabulosa de, de prejudicar o outro e tal, né? para de campeonato coisa assim, velho?
3: Rapaz, pior que essa minha, ainda não vi não, ó. <risos> cara. <risos> Essa, a minha foi a pior que eu já vi. E é, sim. Eu, eu fiquei chateado, sim. Fiquei muito chateado porque eu vim de longe, vim de Manaus, gastei uma grana, me dediquei... Um ano de preparação,
0: tudo. né, como tu falou. É, o um ano
3: inteiro me dedicando para chegar lá. Eu, eu acho que eu tinha condição de ser campeão, sim. E não foi justo o meu julgamento por causa de erro de terceiros, né? Então, para mim, é uma grande oportunidade que escorreu da minha mão de finalmente ser campeão nacional, né? mas Tem que ter paciência, eu, eu sou novo ainda eu tenho, tenho 26 anos Se, se esse rapaz Que foi o campeão lá Se ele teve algum tipo de influência para que me prejudicassem na pintura
0: É porque ele estava com medo de perder é verdade. Né? É. é verdade
3: E ele é um grande atleta A nível nacional, ele é muito conhecido Então o um cara do porte dele É uma, uma celebridade do esporte Então ele realmente ele é meio que obrigado a ganhar Ele não pode perder, é um cara que tem Muita, muita relevância no esporte aí perder pra mim, que é um cara sabe, meio que não tem tanto tanto nome a nível nacional, não ia ficar muito legal pra ele então tudo tem uma influência, né esse camarada que me pintou errado é, infelizmente um mês depois, 40 dias depois da competição, eu soube que ele faleceu de covid nossa, Mas, nossa. Ele, ele, e eu acho que foi lá no evento que ele me pintou eu acho que foi lá que ele pegou, nossa, porque mano. Toda a trajetória, assim, que eu fiquei sabendo que ele, ele ficou mais de 20 dias internados, aí depois faleceu, é mais, e onde ele teve aglomeração, fui lá no evento, então eu acredito que tenha sido por lá. Nossa, Nossa que mano pena. Que doideira, velho.
1: E pra quem tá ouvindo e não pegou, porque eu imagino que tem gente que não, não consegue entender como é que a tinta, tipo possa prejudicar uma pessoa, como o Everton falou, no, no próprio campeonato, a luz lá é muito forte, né, aí se tu pega, imagina um cara pálido, branquelo, se ele vai naquela luz, sem tinta nenhuma, meio que estoura, né, tu não consegue, ver. Reflete. reflete, não tem como Isso ver, um é, não tem fibra, não tem sobra, não tem nada, tu não consegue ver nada, e é. o contrário também é verdade, se tu, por exemplo, como exagerar no brilho, tu não conseguia ver fibra, não parecia que não tinha densidade, algo assim.
3: É, derreteu completamente. Nossa, é, acaba cara. com o um shape. A luz é muito forte, então quem é quem é atleta assim bem branquelo passa dificuldade, porque tem que estar tá escuro, não tem jeito. É, a, a tinta quando ela está quando ela tá na medida, ela realça a musculatura, é, aparece as separações musculares de uma forma melhor, a profundidade dos cortes do de cada ventre muscular. Então ele é uma a pintura realmente é algo que faz ganhar a competição. E da mesma forma que se for uma, uma pintura ruim, faz perder competição também, porque é, eu, tenho, eu tenho foto, inclusive, da, do físico que eu tava, é, na, na manhã da competição, né, eu acordei, aí eu tirei uma foto lá, e quatro horas depois, quando eu já tava no palco, é impressionante como caiu o meu físico, por causa da pintura. É quatro horas só de diferença, destruiu completamente, assim, o trabalho. Então, tem uma grande influência, realmente. É, é muito triste isso.
2: E já conectando essa parada da, da pintura, é, que tá tudo ali na, na hora da competição, subindo palco e tal, as poses, cara. Como que, assim, como que são definidas essas poses? É, todo mundo faz a mesma pose e, e é, cada categoria tem poses específicas e tal? Como é que é isso?
3: É, cada categoria tem pose específica, quem pede as poses é o árbitro, hum. e tem uma sequência, então o atleta que é inteligente, ele treina pose, ele treina inclusive na sequência que o árbitro pede, Sim. pra ele estar tá esperto lá na hora da competição, né, então... É... Então o árbitro fala antes a pose, é isso? É, o árbitro ele vai pedir a pose, exemplo, duplo bíceps de frente, aí os atletas fazem, todos fazem essa pose, aí ele espera um tempo, olha para todos os atletas faz a sua avaliação, aí ele pede outra pose, os atletas fazem e aí eles são avaliados novamente
1: é porque assim, Dani, essa sequência já é conhecida entendeu? é a mesma sequência ah, de poses, entendeu? então os atletas já sabem antes de começar ah, o aqui. é, isso aqui.
3: O, o, o atleta que ele treina antes, treina em casa, assim ele, que ele já passou por competições ele já tem uma experiência ele assiste as competições ele já sabe qual é a sequência das poses, então quando ele tá quando ele tá cravado lá em uma pose, ele já sabe qual é a próxima. Hum. Então, Quando o árbitro começa a falar, ele já sabe qual é a pose e já vai transitando para outra pose. Ele ganha tempo dessa forma. E quem fica na pose primeiro é visto primeiro. Então, ele leva uma vantagem.
0: Ah, tem uma exposição, né? Tem, tem, isso conta bastante. É, então. A
3: apresentação, né? A, a qualidade da apresentação conta muito também. Qualidade de pose, né?
1: É Fora que em categorias que pedem bastante a questão estética, né? Tipo, a transição é muito importante, né? Uma transição harmoniosa, que não seja muito Sim. grosseira e tudo mais. Então, tu saber Exatamente. qual pose já vem é interessante, que tu
3: consegue dar mais classe pra pose. Isso mesmo, é tudo no treino, realmente. Entendi. Então, tipo assim,
2: o cara não faz a pose, relaxa e manda outra. Ele vai e emenda, tipo, conforme o cara vai pedindo, né? O ar, é, aí.
3: ele tenta emendar... Aquela questão é. né, que eu, que eu falei lá no início. É, naquele momento, nós somos o artista e a obra ao mesmo tempo. Então, a, a gente está com um físico ali esculpido. Uhum. A gente tem que saber mostrar esse físico. Tem muitos bons atletas que não sabem posar. Então, não adianta muita coisa você ter um físico absurdo se você não souber mostrar esse físico absurdo. Sim. Muitas das vezes, atletas com um físico inferior acabam até ganhando competições porque eles sabem mostrar o físico. Eles sabem mostrar seu ponto forte e seu ponto fraco. Hum, é verdade, é importante isso,
1: né? Ah, faltou, inclusive, faltou de falar, por exemplo, que tem as questões das poses, né? Que é quando tá todos os atletas juntos ali na frente, mas cada atleta também tem uma apresentação individual, né?
3: É, tem categoria que ela leva a apresentação individual, com música e tudo, tem outras que não. A fisique é é mais simples, né? Você tem ali uns 15, 20 segundos. Já as categorias de sunga, não. Você tem realmente uma, uma apresentação individual, com um tempo, né? Com... Um é, minuto ali, em média
2: Como é que, como é que é. o cara bola essa coreografia? Ele, ele vai no... Óbvio, né? Ele deve fazer uma que
3: favorece os pontos fortes dele, não é isso? É, tem que ter criatividade, né? Você tem que... Em toda pose você tem que saber mostrar o seu lado bom Então, se você vai mostrar o seu lado bom Você também vai buscar evitar mostrar o seu lado ruim, né? Sim, sim. Se você tem uma perna que um lado é ruim Você não vai querer mostrar ela Você vai esconder ela Então você tem que mostrar o seu lado bom e uma, uma música que você consiga encaixar uma transição de pose, onde combine os dois. Então é, é difícil pra caramba fazer uma boa coreografia, tem que ter criatividade.
2: Isso aí eu nem sabia que, que, que tinha essa performance individual. Pra mim era sempre a, aquela fileira e tal, aí cada um faz as poses e tal. Foi legal, mano.
1: E cada categoria tem suas poses é, em si também, né? Sim Isso é algo, inclusive, que eu fico meio chateado Porque eu gosto eu gosto da categoria mente physique E eu acho muito chato ser só pose de frente, pose de costa
3: Eu também acho Porque a
0: mente physique, como é que são as poses, geralmente? É, tipo, mais simplificada, né?
3: É uma pose meio que... Você tem que cravar o abdômen. Uma um físico sem abdômen cravado não, não funciona, não dá certo. Tem que ter um pré-requisito, praticamente. Uhum. Então, você vai cravar o abdômen e faz uma pose de frente ali e depois uma pose de costa. É, tem, tem filiações, tem, tem empresas tipo a IFBB que tem poses laterais também, mas não passa disso. São duas ou quatro poses. Já nas outras categorias que são com sunga, são nove, dez poses.
0: Aliás, tu comentou sobre as lances da sunga e da bermuda. No mês físico, no, no que, que isso acarreta? Eles não vão avaliar tanto as, as, a parte da coxa? A, como é que funciona a
3: isso? A coxa não vai avaliar, mas a panturrilha ela entra também num, num critério. Falam muito que é critério de desempate, né? Então, dois atletas estão com um físico muito parecido ali no superior, aí na panturrilha faz um desempate. Mas eu prefiro ver de uma outra forma. Eu acho que o conjunto em si, ele sempre é valorizado no, no, no julgamento e uma panturrilha boa, com certeza, traz uma vantagem para qualquer atleta, né? De uma forma, assim, conjunto, né? Não adianta muita coisa você ter um físico, sabe, tem uma costa muito boa e não tem ombro, não tem peito, não tem abdômen, não tem panturrilha. Então você tem que ser completo na categoria que você vai disputar.
1: Teve uhum. aquele... Clássica, clássica disputa né, entre Felipe Franco e Diogo Montenegro, que, por exemplo, o Felipe Franco tem uma... A frente dele é muito boa, o problema é que as costas dele não são tão desenvolvidas assim, não tem tanto detalhamento. Em Exato. contrapartida, o Diogo Montenegro também tem uma frente boa, o do Felipe é melhor, mas as costas do Diogo Montenegro são muito boas. Então, nesse desempate ele ganhou, entendeu?
3: Exato. Exato. É o conjunto.
1: Fora a questão de, por exemplo, um atleta tem que estar tá condicionado com volume e, e proporcional, né? Com os músculos
3: proporcionais. Sim. Esses são é, os árbitros, né? Eles falam que esses são os critérios mesmo, né? Critério para julgamento. É, é o volume muscular, é a definição muscular, proporção dos músculos e simetria dos músculos. Então, é, volume, né? Você tem que estar tá grande. É, definição, você tem que estar tá seco sem gordura, simetria você tem que ter, por exemplo, lados parecidos vamos dizer assim, né? vamos supor que você faz uma pose lateral ali, que tem que mostrar a lateral da coxa, é, simetria seria que todos os seus membros fossem semelhantes, vamos dizer assim que não é tão difícil assim o difícil é proporção, proporção é você, sabe, não, não pode ter uma, uma perna enorme e um tronco menor, sabe ou um tronco muito sim, sim. grande e uma perna fraca. Tem que estar realmente tudo em equilíbrio. Tanto o membro superior como o membro inferior. E aí é a estrutura física também. Tem, pode ser que tenham um atletas que tenham uma envergadura muito grande. Braços muito compridos. E que de repente não favorece tanto nas poses. Ou atletas que tenham uma coxa muito comprida e também acaba não favorecendo. Então... É, aí a parte genética também, né, a forma que você veio ao mundo, geneticamente falando, ela pode te, favore te favorecer, de repente, uma competição.
2: Dessa parte da genética, existe algum, tipo assim, uma altura ideal, assim, que tu fala, pô, não ideal, mas digamos assim, pô, os atletas com essa altura geralmente se destacam mais, existe
3: isso? Não, não tem, porque depende muito da categoria. Tem categoria, é, como eu falei, tem categoria que é por altura. Hum. Então, quando é categoria por altura, você sempre vai competir contra pessoas que são de uma altura semelhante. Então, é justo, né? Assim como tem categorias que já não, não enfatizam a altura. E tem categoria em que a, a altura pode ser um fator chave. Por exemplo, é, tem uma categoria no, no profissional que se chama 212. É 212 libras, que significa 96 quilos. Então, você tem um limite de peso pra bater, que é 96 quilos. Se você for um cara de 1,80m com 96 quilos, você vai ter X físico. Uhum, se você for um cara de 1,55m com os mesmos 96 quilos, você vai parecer um, um, um cara enorme e vai deixar ó, o cara de 1,80m parecendo um, um magro, entende? Sim, sim. Então, nesse caso, um baixo se sobressai.
0: É, a gente tava falando sobre as categorias, né? E tu falou no começo sobre o overall. Tu pode me explicar como é que é esse overall?
3: Sim, assim, por exemplo, é, na bodybuilding existe bodybuilding até 70. De lá vai ser um campeão. Bodybuilding até 80 quilos. De lá vai ser um campeão, dá até 80 quilos. Bodybuilding até 90, tem seu campeão. Bodybuilding até 100 quilos, tem seu campeão. Já foram quatro campeões aí. Uhum. Bodybuilding acima de 100 quilos, tem um campeão. Já são 5 atletas. Esses 5 atletas, que são os 5 campeões das subcategorias, vamos dizer assim, esses campeões se enfrentam e o campeão dessa disputa é o campeão dos campeões, que é o overall. Ah,
1: entendi. É o melhor de todas as subcategorias, daquela categoria que ele tá
0: inserido. Isso. É a competição das competições, então, é tipo, o top dos
3: top. É, é isso.
2: Dúvida grande assim no, no modo de preparação de vocês na minha cabeça, aqui de leigo que só sabe é o básico mesmo. Só sei que existe off cut na, na dieta, mano. E uh -huh. Que o que, que tem no meio disso tudo? Assim, é, imagina que isso deve ser o básico do básico, né? Aí tem suplementação e tal, tudo mais. Como que é essa parte de, de dieta, alimentação, é suplemento?
3: É basicamente tem duas fases para um atleta, né? É o off e o. Cutting, né? O que, que é isso? Quando, como, como eu falei, o ano tem 12 meses. Eu compito uma vez ao ano, por exemplo. Então vai ser 3 meses para secar, que é o tal do cutting que a gente chama, né? Um processo de definição muscular. E os outros 9 meses, obviamente, você está em off. Né? Você está fora de temporada, no caso, mas não significa que você vai ficar largado. né? Você vai ter uma programação para fazer no seu off, uma programação com dieta, uma programação de treino para fazer, uma programação de melhoras para atingir no físico. E a gente vive nesse processo aí. E aí? Melhora no off. E dá uma esculpida no cutting,
2: essa Essa questão da dieta mesmo, entrando nos alimentos, por exemplo, é baseado em caloria e tal? Ou tu fala, tipo, não, eu não posso comer... não posso comer pão, aí, tal... Tanto tempo
3: eu tenho que ficar de jejum? Não posso comer isso, não posso comer aquilo? Como é que é? Isso depende de cada profissional. Depende de como ele vai trabalhar. Depende do nutricionista que está tá na supervisão. É, não existe preparação igual. Não é receita de bolo, né? Uhum. Tem atleta que faz jejum intermitente. Tem atleta que pode comer mais. Tem atleta que precisa zerar o carbo. Então, isso aí realmente é feeling. É, cada atleta tem a sua programação.
1: É, e tipo como tu falou né o atleta ele passa por tudo isso né de questão de dieta treino pesado e tipo é realmente um é como se o cara fosse um soldado ali fazendo tudo que tem que ser feito para chegar no objetivo e tem uma coisa que me incomoda é um assunto até polêmico mas tem, é uma coisa que me incomoda bastante é acompanhar esses caras tipo que como você é, são atletas de fisiculturismo que passam por tudo isso, e depois vem um cara de comentário de Facebook Instagram que só comenta de uso de anabolizante, como se fosse só usar isso e tu, pronto, construiu o shape dos sonhos.
3: Eu busco evitar esse tipo de contato. Pessoas que, pra mim, botam mérito nisso, eu ignoro. Ignoro completamente. E
2: isso é uh, porque tipo você vê assim a galera por exemplo não só com você mas com algum
3: colega teu e tal é rola muita galera tipo atribuindo só a isso mesmo eu não digo que é atribuindo mas todo mundo pensa que é fácil né uhum. pensa que é só colocar os produtos e você precisa fazer nada acordar um dia gigante né? não é assim acordar um dia gigante, grande você vai ter que ralar do mesmo jeito, vai ter que treinar pesado do mesmo jeito, vai ter que fazer dieta do mesmo jeito. E se não fizer, não vai ter resultado. Você pode até piorar, pode até engordar. Não tem jeito. treino e dieta realmente aqui vai conduzir o processo.
1: E pior que eu já vi atleta até falando que usa quantidades menores do que, por exemplo, influencers de youtuber, que são saradinhas e tal. E aí vão lá e tacam o pau no, no cara que compete usando isso, sendo que tipo não vou dizer necessário, né, mas é algo que, pô, vai, tipo, te ajudar bastante no esporte de alta performance, né?
3: É, potencializa é esporte de alta performance. Todo esporte, na verdade, é alta performance, né, e saúde é até um nível. Passou de certo nível, é alta performance, então o atleta tem que saber onde ele tá pisando e o que ele quer, onde ele quer chegar.
1: É, tanto que os atletas têm acompanhamento médico direitinho, né, e tudo mais.
3: É, alguns têm, outros não. A grande maioria é amadora, a grande maioria são pessoas que não têm condições financeiras para ter um acompanhamento realmente refinado de parte médica. Eu mesmo, por muito tempo, eu não tive nenhum acesso, nenhuma, nenhum auxílio dessa parte. Então, porque quando a gente está começando, geralmente são pessoas que eram, vou dizer assim, marombeiros. Você só quer ver onde é que vai dar, né? E aí você não... Até você cair de cabeça e de fato se sentir um atleta é um buraco né? é um abismo, tem uma diferença muito grande então demora bastante as pessoas que são mais jovens que estão iniciando às vezes não tem condição financeira também para ter um acompanhamento médico então você tem que ter coragem também
0: né? é tu chegou a comentar do financeiro aí é, tem tá uma dúvida que eu tenho as, as competições tu, tu recebe bem pelas competições ou, ou no começo é meio complicado e só depois que tu consegue
3: ganhar bem com isso? É, no fisiculturismo amador a gente não recebe dinheiro, mano você pode ganhar a maior competição Caramba. no nível amador, você não ganha dinheiro Jesus. só ganha Caramba. dinheiro quando é no nível do profissional, aí você ganha se você ficar e, mas... bem colocado claro, né? E o que que tu ganha então nos amadores? Eu ganho visibilidade, na verdade, porque uma, uma vitória minha, uma, uma competição que eu ganho pode me dar visibilidade e isso pode me abrir portas através de Alunos, né? eu sou profissional da área de educação física, então eu sempre que ganho competições, até mesmo quando não ganho, porque eu já tenho história, é, aparece sempre alunos para mim, então abre porta de trabalho, né? E uhum. empresas para dar algum auxílio de alguma forma, patrocínio. Então, patrocínio ele vai diminuir o teu gasto, né? Um gasto que tu já teria mensalmente, ele vai diminuir o gasto.
0: Cara, eu não sabia dessa que não ganhava nada no Amador.
3: Ah, é, não ganha nada. Eu
0: acho que, acho, que, acho que a gente mais vê, né? por exemplo, aqui no Amazonas, né? eu acho que eu não cheguei a ver nenhuma profissional para cá. Já, já teve alguma para cá?
3: Aqui tem duas ou três, tem três atletas profissionais aqui. Não, tem quatro atletas profissionais aqui no, no Amazonas. Mas, mas e
0: a competição aqui tem?
3: Não. Profissional? Aqui, provavelmente nunca vai ter uma competição profissional aqui. Caramba. Essa é só em São Paulo, mas, Rio de Janeiro. Mas o
0: que, que tu acha que tá impedindo de chegar para cá?
3: A gente está muito longe do grande centro. É muito mais fácil dois ou três atletas do Amazonas ir lá para São Paulo do que trazer todo mundo que tá para lá, trazer para cá. Uhum. Então, lá é o grande centro, lá é a capital, assim, né? É economia alta, então é tudo para lá. É tudo lá que acontece.
2: É, isso é uma parada geral, quase assim, né, cara? Aqui, pela questão logística e questão de, como você falou, de econômica e tudo mais, é, é muito complicado as coisas chegarem aqui. E falando também sobre essa parte que você se da situda te conciliar, né, com a, com a tua profissão de, de personal e tudo mais, é, eu imagino que de, deve ser tranquilo ou não? Tipo, porque você já tá ali no ambiente de academia e tal, é, por exemplo, é diferente de um cara que, sei lá, ele, sabe, tem duas profissões que são muito distantes, sabe? Tá correndo um sonho ou não? Também é, é muito complicado.
3: Não, é difícil também. Na verdade, quando a gente está em off, que é o período que eu tô agora, a gente tá comendo mais, tá mais disposto, tá mais feliz, é, emocionalmente tá mais tranquilo também. É mais fácil nessa fase. Assim como se fosse em qualquer outra profissão, seria mais fácil devido à fase. Uhum. Eu tenho mais liberdade agora. Mas quando é a fase de definição, é, é muito cansativo, né? Porque a gente trabalha em pé. No caso, eu atendo de manhã, tarde e noite. Então, é o dia todo em pé. Cansa demais, comendo muito pouco, uma fome muito grande. E a gente tenta enganar a fome bebendo água. Só que é um desgaste muito grande, é, emocionalmente, fisicamente, cansa demais. Então, na, na reta final é realmente bem difícil. Qualquer profissional, na, na verdade, na reta final passa dificuldade.
0: E nesse período de cut, tu chega a fazer um jejum para tentar, tentar queimar essas gorduras ou não?
3: Não, não. Eu particularmente não preciso, eu tenho facilidade.
0: Falando isso porque eu... eu... Atualmente, estou fazendo jejum mas porque eu descobri que comigo funciona e eu não sinto tanta fome. Aí, eu cheguei a perder uns quilos agora. Eu queria ver a, a opinião de alguém que é mais musculoso. O,
2: o Ramos estava tava falando de uma parada de fazer alguma, algo relacionado a aeróbico e jejum. Eu, sou, de novo, sou muito leigo, então eu, eu nem sei, tipo assim, pô, beleza, sei o que é aeróbico e jejum, mas não sei, se traz algum benefício, malefício? O Ramos comentou que existe uma certa polêmica aí.
3: Mano, traz benefício sim uhum. Ó, Pelo teu comentário Eu já deduzo que tu não tá fazendo atividade física é. Ou tá Não, não tá, é sedentário, <risos> tô, parado, né? tô parado Alguns meses então, eu já vou te não falar, eu vou, te falar, eu vou te falar uma verdade Se tu já não tiver o teu destino O destino da humanidade Se não praticar atividade física É ser gordo e doente, cara uhum. Então se já não tiver um dos dois Imagina que você seja jovem sim, sim. Aproveita enquanto é tempo Aproveita enquanto tá jovem para cuidar Porque depois fica mais difícil Depois teu quadro hormonal vai, vai ficar difícil Vai ficar mais, mais difícil de tu conciliar é, ter disposição, depois tem família, depois tem filho, depois tem contas para pagar, e aí fica complicado. Aproveita a fase para melhorar, porque a fase é agora, não deixa para depois. Existem várias atividades físicas que podem trazer benefícios, escolhe uma que tu goste. Eu gosto de musculação, de repente tem pessoas que não gostam de musculação, pratica esporte mesmo, é, futebol, basquete, o, a queima calórica é muito boa, só que uma coisa eu te garanto, ninguém consegue, vamos dizer assim, é só na força de vontade, atingir um bom condicionamento físico. Sim. Você tem que ter um planejamento, um planejamento inteligente. Então você tem que estar, tá, é lógico, né de preferência acompanhado de profissionais para te conseguir otimizar o teu tempo, otimizar os resultados. Às vezes, né, a gente acaba perdendo tempo porque tenta fazer as coisas sozinho. Então você acaba ganhando tempo quando tem acompanhamento. parte aeróbica é fundamental. Em academia, se você começar hoje uma academia... Talvez você nem consiga redu reduzir sua gordura. Porque só a musculação é muito pouco para mudar um físico. Só a musculação, o que tu vai conseguir é ficar mais forte, ganhar músculo. Só que, e se tu ganhar 5kg de músculo, mas manter a quantidade de gordura que tu tem hoje? Não vai dar pra ver esse, esse músculo, entende? vai
2: inchado, né?
3: Então, então, é, vai ficar inchado. Então, tem que ter a parte aeróbica e uma dieta realmente é, que tu tenha um gasto calórico ali, um balanço energético negativo. Porque reduzir gordura, meu amigo, não é fácil, cara. Dá trabalho, dá muito trabalho. É aquela questão que eu falei, estratégia, inteligência. E o jejum, ele é uma boa estratégia. Tem pessoas que adotam o jejum eu acho sim que seria uma boa estratégia pra mim mesmo, só que eu particularmente não preciso, eu graças a Deus, eu comendo uma quantidade até boa, eu consigo secar tem pessoas que não, tem pessoas que tem que ralar mais, sabe, então aproveita, cara a tua, a tua juventude pra tu melhorar fisicamente
2: é, eu tô parado há mais ou menos um ano do jiu-jitsu por causa de tudo que aconteceu, né? Mas tô pretendendo voltar. Foi uma esporte de aí. contato muito tô alto, né? Tá trocando de e tudo Isso suor, é né? bom. Né? Mas, mas pretendo voltar aí. Tô parado só por enquanto. Mas o Dani tá aí no jejum dele firme e forte, né, Dani? E... É,
0: eu... No meu caso, eu sou mais o gordinho daqui. Eu admito. Mas eu, eu, faz... eu praticava muito tênis. Porque eu tenho uma complicação minha que eu tenho um problema nos meus pés, né? Eu nasci com um problema nos pés. Uhum. Aí é muito complicado eu fazer muita atividade pra queima calórica, por exemplo. Eu não consigo correr muito na esteira. Não... Então eu tenho que, tenho que diversificar, né? Eu tenho que ir pender pra um lado que vai fazer menos peso nas minhas pernas e nos meus pés. Aí é mais... eu, eu acho que é um pouquinho mais difícil pra mim, mas eu já, eu já tentei. Eu já fiz musculação, eu cheguei a fazer academia. Só que nesses momentos de pandemia eu,
1: eu não tive coragem, eu fiquei parado mesmo. Uhum. E o Daniel Caso inusitou. Tá, doc, o cara é alérgico ah, academia. academia. Eu... Caraca, ah, não. sempre que eu puxei ele pra academia, dois, três dias depois, ele saí, voltava empolado pra casa, sei lá por quê. É igual, porra. Mano,
0: eu não sei o que que foi, mas as academias que o Ramos me levou... Eu tive alergia a alguma coisa da academia, não sei o que que foi. Aham, uhum, que... Eu não faço a menor ideia, gente. Até agora eu, não, a gente não descobriu é, o que, é. que que é. Pode ser então, higienização, que...
3: higienização dos equipamentos, talvez.
0: Pois é. Eu, a gente pensou em suor dessas pessoas, talvez. Ou até o, o óleo das máquinas, né? Que é o, tem algumas que tu sem querer toca na, no óleo. Sim, sim. Aí eu tava cogitando tentar fazer alguma coisa que não fosse na academia, né? Pra não acontecer de novo. Você compra
1: uns pesos e tal, faz em casa. Não sei.
0: É, não, eu vou fazer, eu vou
3: fazer. <risos> dá pra treinar em casa também. É chato pra caramba, mas dá. É,
1: eu não tô, tô, tô nessa agora, por causa da pandemia, né?
3: Mas a quebra é a preguiça, mano. Eu conheço muita gente na pandemia que, que relatou que ganhou 10, 13, 15 ah, quilos, é, foi, viu? Foi uma parada difícil.
2: Agora eu já Eu ganhei uns
0: quilos reais, e eu for, né? perdi com jejum, cara então eu consegui voltar porque eu tava não que eu tivesse tava bom, mas eu voltei porque eu tava antes da pandemia uhum, aí, agora eu só tem que começar alguma atividade pra equilibrar, né?
1: É, no, no meu caso eu perdi, né? que sem academia, sem todo esse gasto calórico eu fico com menos fome uhum. e aí eu tenho dificuldade, né? pra, pra crescer, assim então eu, tenho, eu tinha que comer muito e acabo comendo menos, eu comecei a fazer isso assim, só agora, né? então estragou foi tudo é,
3: imagina, é, se manter intacto é difícil, geralmente as pessoas ou caíram, perderam peso ou ganharam peso, cair em equilíbrio é difícil realmente.
1: É, mas é possível a gente, a gente vai conseguir. E cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu vejo como por exemplo no caso da, 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 do uso de anabolizantes e tudo mais que tem muitos comentários nocivos né e tal, se tu vê que tem muito preconceito com a galera do não só do fisiculturismo, mas também de quem malha, de quem é o famoso bombado né e tal já passou por alguma situação dessa ou vê isso é, frequentemente?
3: Rapaz, na minha frente ninguém brinca comigo não, então eu nunca passei... <risos> eu nunca passei,
2: <risos> é, geralmente, essa eu nunca galera passei por internet. um constrangimento não. É o famoso, famoso raivoso da internet, que só fala na internet, né?
3: Na frente... É, da... na internet todo mundo fala, né? Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Eu sou uma pessoa que tem postura também. Eu sempre mantive uma, uma, uma conduta boa também, de trabalho, sabe? Então, eu nunca tive dificuldade não. Lógico que o, o ambiente onde eu frequento é, é mais fácil, né? Eu vivo em academia, é, na academia que eu frequento é, existem profissionais, são pessoas que gostam realmente de treinar. Então, estamos todos em casa, né? Mas se me colocasse um local muito diferente, lógico que os olhares iam mudar. Né? Eu, lembro, eu lembro quando eu viajei, né? que Eu fui pra Fortaleza, eu tinha acabado de ser uma, de uma competição, tava bem seco ainda, e os olhares das pessoas pra mim eram muito diferentes. Aí, não sei o que eles comentavam, né, mas que eles olhavam meio, meio estranho assim pra mim, eu lembro.
1: É foda isso. E, tipo, tem um preconceito em específico que Pô, eu queria que a galera que tem esse tipo de pensamento começasse a ver um pouco mais do esporte pra mudar essa, essa imagem que eles têm. Que é a questão do cara achar que porque o cara malha, que sei lá o quê, sei lá o quê que o cara é tipo burro, que o marumbeiro é burro. Tipo, que primeiro que pra ti chegar num, num nível profissional, não profissional, digo, de, de liga profissional, mas tipo, ser um atleta, né? É muito, é muito estudo, tipo, para te entender o que tu tem que fazer para melhorar teu corpo Tipo, seguir toda a tua dieta e tudo mais Não é, tipo, qualquer cara burro que vai conseguir fazer isso, né?
3: Não, ele tem que ser, tem que ser muito inteligente para você é, não se sabotar, né? Para você entender o processo é, Eu aprendi o processo E hoje eu preparo pessoas também então é aquele negócio que eu falei a academia tá aí para todo mundo treinar nutricionista tá aí para todo para todo mundo contratar só que quem é que vai no extremo no físico na academia e com relação à nutrição é o fisiculturista então tá longe de ser é, algo que há é só na raça não você tem que ter muita inteligência para você gerar estratégias para chegar no seu objetivo
1: é e tem tem uma coisa que em relação a os tipos de esporte, porque, por exemplo, dentro de esportes assim, que tu usa peso e tudo mais, tanto do corpo né, quanto de negócio, a gente tem musculação, tem calistenia, tem o crossfit. Eu sou leigo em relação ao crossfit. Talvez você, como um profissional da educação física, possa tirar essa dúvida que eu tenho que, tipo, pela visão que eu vejo da galera comentando, não é um esporte muito... Assim, falando como leigo, se eu estiver errado. É. <risos> não é um esporte que, tipo, te dá muita segurança, assim, na hora da execução. E talvez não te dê tanto resultado quanto a musculação. Fala uma
2: rixa, né? Tipo, a musculação, a crossfit. Assim, eu só vejo em rede social, mas eu sei que... Acho que é meio que
3: uma rixinha, assim, eu não tô enganando. É, na verdade, assim. Porque a... o crossfit que a gente vê, pelo menos na internet, é... são pessoas com movimentos... É, vamos dizer assim, movimentos agressivos para suas articulações Movimentos de impacto é, São movimentos perigosos Então o, o, a chance de lesão é muito grande Esse é o problema, a chance de lesão Eu tenho pessoas que eu conheço que faziam musculação Aí foi fazer o crossfit lá, que cansou de musculação Aí se machucou né? Então você está num risco ali de machucar a lombar, machucar punhos, ombro então, quando você se lesiona Às vezes fica com uma patologia Aí é mais complicado, né? Então, a segurança dos equipamentos de uma musculação Eu particularmente acho melhor né? Eu, como profissional da área Eu poderia atuar como, como um professor do crossfit também Eu sou habilitado para isso, mas... Eu não, minha metodologia é musculação, eu gosto de trabalhar com musculação, acho que tem seus perigos sim fazer crossfit, a não ser que você tenha realmente um acompanhamento profissional no crossfit, um professor é, cauteloso para te ensinar a parte técnica que não é fácil. Eu mesmo, se fosse fazer crossfit, eu teria dificuldade, e no crossfit também tem competições, e competições difíceis, então eles merecem sim o seu respeito também, e essa rixa da musculação com crossfit da internet é apenas uma brincadeira mesmo, mas é, eu, na visão profissional, eles têm sua importância, é, quem não gosta de musculação, é, que faça crossfit, é melhor do que ficar sedentário. É mais fazer com segurança. É, todo esporte é válido, né? Isso mesmo.
1: E eu queria
3: entrar pra
1: gente chegar no fim do programa, que é a parte do cenário daqui do norte. O cenário daqui do de Manaus está crescendo?
3: Tá crescendo bastante, nós ainda somos poucos, mas quando a gente vai para as competições de fora, essas competições grandes, a gente sempre consegue trazer bons resultados e fazer um barulhinho lá fora também. Ainda somos poucos, mas os poucos que, tem, que competem lá fora são bons realmente.
1: Então, ah, e pra gente concluir aí, tu quer deixar algum algum direcionamento, algum link falar sobre tua consultoria ou algo do tipo a galera que tem interesse
3: dá para entrar em contato comigo pelo Instagram é a única, é a única rede social que eu uso é, eu tenho duas contas no Instagram uma é a é underline Everton Ribeiro, a minha conta pessoal eu uso mais ela na verdade e tem uma conta profissional que eu uso ali para postar alguns resultados de alunos, é uma conta que é nova é recente, que é arroba é, então, através dessas duas contas, dá pra ter contato comigo. Então é isso. Então, Quem tá, tiver isso interesse, entrar em contato com ela. Tá,
1: obrigado tá. aí por participar, por você dar um pouco do seu tempo.
0: É, muito obrigado por você dar esse tempo aqui pra gente. De nada,
3: obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo junto. Então
1: é isso, galera. Falou. Falou,
3: Falou. Falou Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: galera, agora a gente vai começar o quadro sem nome, que é quando a gente fala aleatoriedades e indica coisas que não tem nada a ver com o episódio pra vocês é, por enquanto ele se chama quadro sem nome porque, não tem nome, ainda não temos o um nome e se você tem uma sugestão de nome, a gente vai colocar um stories lá no instagram, com uma caixinha de sugestão, no arroba guaraná como vocês já bem sabem e a gente vai deixar lá a caixinha pra vocês darem sugestões é, e podem Colocar lá o que vocês acham que ficaria legal. E é isso, vamos começar.
0: É, bora. Eu tenho uma história muito interessante que rolou ontem. Que eu fui no médico, porque eu fazer. fui no Torrino pra ver um laudo sobre a questão da asma, né? Porque eu tenho asma, sou um grupo de risco, aí eu queria comprovar por precaução por causa da vacinação que vai ter, né? Aí eu fui lá e eu tô no estacionamento do hospital lá que eu fui. Fui lá no Beneficente Portuguesa, no centro. Aí, do nada, eu tô andando lá pra ir pro cantinho que é o, lá no fundo o local que eu tava indo. Aí o guardinha fala, ei, não é mais aqui não, mudou. É lá do outro lado. Aí eu, ah, tá, beleza, eu vou lá. Quando eu me viro, dois cachorros começam a latir pra mim e começam a, a correr atrás de mim. Aí eu fiquei, caralho, mano. Aí em vez de eu sair correndo, eu só, eu só falei, parou! Aí os cachorros pararam. É Aí eles sentaram, mano.
2: Caralho, esse
0: cara era... Eu fiquei lá com a mão assim levantada. Aí o guardinha, como é que tu fez isso? Aí eu... Eu não sei! Aí eu fui andando devagarzinho. Aí o guarda, pode ir que eu seguro eles. Porque eu acho que eles, eles são deles, tipo, eles tinham um coleiro. Ah, uh -huh. Só que eles. Aí, tipo, foi essa a minha história de como eu parei dois cachorros que iam me atacar. Alô Discovery é, Channel, mas... temos um novo o novo domador. É, o cara de cães. é o... O, domador de cães. o. domador de cães.
2: É o César Milano. César Caramba. Milano. <risos> o
0: famoso. E, não, César mas eu, eu me senti Sota muito foda, eu... Mano, o guarda já tava correndo pra, pra cima de mim pra me salvar dos cachorros. Eu falei: para! Aí eles pararam. Caralho, e como é que
2: tu pensou em falar, para? Ah, tipo, Mano, eu de de a gente. primeira
0: coisa que eu pensei foi que ele tá, parou, para!
2: Caralho, tu já pensou isso ser é tipo um superpoder, Anne? Né? Já? Não sei falar com animais, velho, do nada, em situação... Como um de... veluque, para! Caralho, funciona mesmo. <risos> é um animal mesmo. Funciona, funciona E aí, Luffy, o que, que tu tem aí pra dizer? É, eu vou falar porque de repente era o teu, então vai que... Ah, bem que tu não tem, né? <risos> <risos> eu Olha, pensei, olha que agora. hoje sou eu que tenho. <risos> eu <risos> não sei se vocês já, já viram ou ouviram falar da série Invincible no Amazon Prime.
0: Mano, eu ia falar dessa série, só que eu resolvi contar uma história. Olha
2: aí, olha aí. Obrigado, Zé. Porque eu sigo
0: o quadrinista... No, no Instagram, e ele tava fazendo uma promoção da série.
2: É o Kirkman, né?
0: Não, o Kirkman é o roteirista. O, é o quadrinista é... é... Mano, não lembro o nome agora do quadrinista. Acho que é Hobby, Hobby alguma coisa.
2: Mas enfim, é, cara, essa série é, é naquela pegada de animação meio Liga da Justiça e tal. Não sei se quem já assistiu e tal sabe do que eu tô falando. Eu até mas quero é, ver, mano. É, 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 é tipo animação zona mesmo, em 2D e pá. E, cara, é basicamente... É uma série de super-herói, né? E você... que é derivada do quadrinho, como o Dani já falou. E, cara, é muito, muito, muito pesada, tá ligado? Tipo assim... É tipo hardcore. É cara. muito hardcore. É... Pra quem... Acho que The Boys deve ser um pouco fam... mais famosinha pra... pra galera, então... É vibe The Boys, só que é mais É vibe mais The Boys, só que é ainda mais pesada. E, tipo, como é animação, eles não têm meio que uma barreira, assim, de custo, de orçamento pra efeito especial. É muito, entre aspas, fácil, assim, de você fazer. Muito mais fácil do que se fosse live action, né? Obviamente. É. Pra você fazer sangue espirrando por todo lado. Esse negócio de orçamento pra
1: fazer séries, eu percebi, tipo, no filme, no, na série do da Marvel, do, do Falcão lá, né?
2: Com Falcão
1: sim. Soldado Bernal, Que, caraca, mano, a produção é muito boa. É importante, é totalmente né? diferente é desse outros. Não, mas a, a Marvel é outro, é outro é, nível, né? Eles, eles devem dar... Eles dar nível pra de orçamento,
2: cara, é incrível. Caraca, parece um filme, parece que a tá vendo um filme. Sim, sim. E terminando, tipo, cara, é muito boa, eu assisti três episódios, se eu não me engano, ou quatro, eu não Só tenho Só saíram certeza... três, eu acho, não? Pois Hoje é, eu eu não... exato, eu não tenho certeza de quantos episódios tem, mas eu tava assistindo da tarde desse episódio que a gente tá gravando, e cara, tá muito bom, sério, tipo, o roteiro é bom, a animação é boa, as... é, tipo, os personagens são interessantes, tá ligado? Tudo que acontece é lá legal, né? é meio que... Não, não é uma cópia, é tipo, eles fazem uma paródia, é uma paródia, assim, né? é, uma paródia. É, exato uma paródia da Liga da Justiça, então você tem ali quem seria o Batman, quem seria o Super-Homem, quem seria o Flash e tudo mais, só que de uma maneira, tipo, muito pesada, né, e logo no segundo episódio, se eu não me engano, no primeiro, rola uma cena assim, cara, que de estourar miolos literalmente aliás, eu posso posso agregar
0: aqui que essa cena que você tá falando no quadrinho, ela é no final e os caras resolveram mudar ela de lugar para dar um drama, né para fazer os o toda empolgar mais, né aí eles fizeram isso, então já dá para linkar, já dá para jogar pra galera que se eles gostarem da série, vejam um quadrinho que vai ser uma história um pouquinho
2: diferente Sim, sim.
0: E muito aliás, bem. eu lembrei o nome do quadrinista, Ryan Otley. É isso. O cara é muito foda. Grande muito foda. Ryan Otley. Grande.
2: E, e é e isso, também então, Invincible Não, não pera, pera, pera. Fala, fala, Antes fala. Disso,
0: pra quem gostar de Invincible, eu também recomendo outro quadrinho, que é também paródia de super-heróis, só que eu acho que é mais over the top, sabe? É mais exagero de paródia, tipo, é uma paródia muito boa com o gênero de quadrinhos, que é Black Hammer. Nossa. É, é um quadrinho muito bom ele faz paródias de quadrinhos de terror quadrinho de super-herói, quadrinho de astronauta tipo, junta todos os tipos de gêneros de quadrinhos e faz uma paródia num mundo que ele queria, e é muito bom, recomendo muito,
2: da hora, da hora. agora
0: Ramos?
3: assim, o Daniel <risos> recomendou
1: <risos> duas vezes, né eu acho que vale usar a dele aí <risos> o cara não quer <risos> recomendar nada não quer falar nada ah eu, eu posso fazer um trazer aqui uma novidade da primeira coisa que eu falei nesse novo quadro que eu falei da minha amaranta, né e aí, lá, <risos> aí lá eu falei que era o nome dela era Capoteia não, Triostar, só que agora parece que ela mudou de nome de novo. E agora, Sim. é porque essa família, é que a família das Marantáceas, os gêneros dela, é, tipo, a galera fica mudando toda hora, porque são vários.
0: Ah, atualizou o nome da planta, literalmente, Exato. tipo, na biologia?
2: Exato. Caralho,
0: meu. Eu achei que tu tava falando que tu mudou. Não, não, não. Tipo, tu descobriu, tu achava que era uma planta e ela, na real, é outra
1: planta. É, então o nome dela vai, provavelmente, popular, vai continuar sendo Maranto Triostar, mas, tipo, o nome científico agora não é mais do gênero é, Calanteia, ela é uma estomante, e o nome agora é estomante sanguínea, então, pra quem tiver interesse Sim. de procurar mais a fundo... Hum. É isso aí.
0: É, o Ramos era melhor pra ficar
1: sempre. <risos> você... Eu tô
0: brincando, gente. Eu também gosto de planta, só que eu não sou tão nerd Mas quanto é ele. Eu o Dan, ele tá me bulinando. Eu tenho dois cactos
1: aqui na minha eu janela. Eu tenho cactos também, inclusive.
0: Aliás, eu queria uma planta mais bonitinha pra decorar aqui, Ramos. Se tu quiser me dar uma dica aí do que eu decorar compro. Decorar onde? Eu queria colocar mais verde aqui no meu, no meu quarto.
1: Teu quarto? Ah, teu quarto tem uma janelinha legal ali, né? Dá pra... Pois é,
0: os cactos ficam ali na janelinha. Eu acho que eu vou... Te... Naquela estantezinha que, eu... que tem uns... Mas como é que é o nome? Uns bonequinhos, né? Ah. Que eu tenho. Eu posso tirar e colocar a planta ali, que ela pega bastante. É, calor. só tem
1: que pensar no ar-condicionado. Tem que ser umas plantas que aguentem também.
0: É, mas o ar-condicionado, ele não chega tanto lá. É, porque o ar-condicionado, é, ele é.
1: tira a umidade do ar, né? Então... É, verdade. Tem tem que... Plantas mais envernizadas, com a folha mais envernizada, digamos assim, né? Essas que parecem mais de plástico, elas se dão melhor com ar-condicionado.
0: Ah, é, então depois em off, tu me explica aí, me dá isso então. então é isso,
1: galera. Acabamos
0: então é isso,
2: rapaz, o episódio é de hoje.
1: Luffy... Você tá zoando a gente, é, olha cara, isso. O cara é burinando. Cancelo também. Gente. Chegou a folha, o cancelamento. Cancelo
0: cara, os dois. Aquela, né?
1: o ano passado eu que te contei quando tu começou a falar de placa. Cancela os dois.
0: Mas é isso. é isso. Cancelados, então. É assim que terminamos o programa.